0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot. Ich freue mich, dass wir heute wieder die fantastische Möglichkeit haben, mit dir draußen zu sprechen über ein ganz hervorragendes neues Thema, was wir zum ersten Mal in unserem Fünf-Folgen-Durchlauf haben, unserem Fünf-Kategorien-Durchlauf. Und Achim hat gerade noch ein paar Minuten locker machen können, weil auf Mallorca scheint heute wieder ganz fantastisch die Sonne. Und ich freue mich, Achim, dass du heute trotzdem dabei sein kannst. Herzlich willkommen. Ja, ich auch immer wieder gerne. Ja, also es es ist ein ganz fantastisches Jahr, was angefangen hat und wir haben in diesem Jahr ja beschlossen, dass wir unseren Podcast neu positionieren. Ja, ich merke, ich habe ganz aus der Lockerung, aus dem Unterbewusstsein das richtige Stichwort genannt, denn das ist auch das Stichwort, um das es heute geht: Positionierung. Ja, es ist fantastisch. Ne, das gibt's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber gut. Das ist ein Virtuose, unglaublich. Ein Virtuose an, an, an der Geige, wollte ich schon sagen. Aber ich kann gar keine Geige spielen. Okay, Positionierung. Also eins, der für uns sehr kriegsentscheidend klingt jetzt doof, weil wir sind ja nicht kriegerisch unterwegs, sondern eines der wichtigsten Punkte aus unserer Sicht ist der Punkt 2 auf jeden Fall auch Positionierung. Und da frage ich mal ganz keck den Achim und sage, Achim... Warum ist es wichtig, wenn man sein Unternehmen auf Autopilot stellen will, sich zu positionieren? Aber bevor wir diese Frage beantworten, gehen wir einfach nochmal Schritt, Schritt zurück und fragen uns ganz dumm, war das in Dampfmaschinen? Das heißt, was ist eigentlich Positionierung? Habe ich das richtig wiedergegeben? Du guckst mich jetzt ganz erstaunt an sagst du, ja, dazu mache <weiß> ich nichts.
1: Alles gut. <lacht> Positionierung, was ist das denn? Ja, genau. Na, <lacht> <lacht> so, ja, versuchen wir mal ein bisschen äh, Ernsthaftigkeit hier reinzubringen heute. Ähm, ja, Positionierung. Also ich, wir haben ja im Vorfeld uns Gedanken gemacht, welche Module wir für wichtig halten und sind ja sehr schnell auch über das Thema Positionierung gestolpert. Und ähm, da wollen wir jetzt ähm, heute mal das erste die ersten Punkte dazu einfach nennen, warum das in unseren Augen einfach ein ganz entscheidender Punkt ist. Und äh, vielleicht nochmal ganz kurz allgemein, wofür ist überhaupt Positionierung wichtig? Ich nehme an, die meisten werden sich damit schon beschäftigt haben. Und ähm, was mir vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist, dass äh, ähnlich wie es jetzt auch allgemein, wenn es darum geht, das Unternehmen auf Autopilot zu stellen, ist es, äh, dass das ein Prozess ist, der auch eine Art Kreislauf ja bedeutet in unseren, in unseren fünf Modulen, weshalb wir die auch regelmäßig äh, regelmäßigen Abständen wiederholen. So, also, es ist mit der Positionierung ähnlich. Das heißt, Positionierung ist eigentlich etwas, das nie wirklich abgeschlossen ist. Das ist etwas, was lebt. Ja, man positioniert sich und hat eine Positionierung vielleicht dann äh, gefunden und dann verändern sich aber ja auch Bedingungen. Es verändern sich Marktbedingungen beispielsweise, äh, sonstige Bedingungen. Ich selbst verändere mich als Unternehmer vielleicht meine Kunden verändern sich, so dass ich also immer wieder überprüfen muss, ob ich noch richtig positioniert bin. Ah. Ja. Und ähm, Aber worum ja, geht es überhaupt?
0: Wir ist auch ein bisschen als Kreislauf einfach, auch, so auch die fünf Kategorien, die wir genannt haben. Es fängt beim Unternehmen an, es geht weiter über die Positionierung und dann geht es zu den anderen drei und dann fangen wir quasi wieder von vorne an, weil man sagt, okay, jetzt muss ich mich wieder als selbst als Unternehmer betrachten, wo muss ich denn eigentlich jetzt weitermachen, damit ich vorankomme? Und letztendlich gibt es das nie so richtig, dass das ganze Thema Unternehmen abgeschlossen ist. Es ist eigentlich, wie du so schön sagst, immer äh, im Werden oder in, in der Entwicklung. Und ähm, darum geht es uns auch. Also es ist jetzt ähm, auch auch unserer Einschätzung nach eben so, dass man es nicht einmal erstellt, dann ist es fertig, man lehnt sich zurück und wartet, dass die Dollars ein, <lacht> eintrudeln, sondern das ist, das ist ja auch das, was gerade so viel Spaß macht, dass man kontinuierlich dran arbeitet, immer mal wieder in Abständen sozusagen äh, und die Dinge immer wieder weiter verbessert und äh, daraus dann ein, ein, ein noch besseres System entsteht. Und manchmal gibt es eben auch... Ähm, Dinge von außen, die passieren. Ja, also Dinge, Veränderungen von äh, von rechtliche Veränderungen. Beispielsweise gab es in Amerika mal die Geschichte, dass plötzlich gab es keine ähm, gab es Veränderungen. Dann ging, funktionierte dieses 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 Shopping-TV nicht mehr. Dann sind ganz viele Firmen zusammengebrochen, die quasi auf diesem Shopping-TV aufgesetzt hatten ähm, und so gibt es eben Veränderungen, die von außen kommen oder in, in der Softwareentwicklung ist zum Beispiel das ganz interessant, dass es dann plötzlich Produkte gibt, die nichts mehr kosten. Ja. Und plötzlich sind die, sind die, ja, das ist so. Du lachst. Ja. ja. Nein. Ich höre dir zu. Ja, das ist so. ja. Also da können wir ein klassisches Beispiel nennen. Du erinnerst dich vielleicht noch dran. Es gab doch mal diese Enzyklopädie von, von Microsoft, ne? Das konnte man, konnte man installieren, hat sogar Geld gekostet. Heute gibt es Wikipedia. Ne? Also wie viel hat sich dadurch verändert, dass es heute Wikipedia gibt? Wer hat noch Klar. irgendwie eine riesengroße Enzyklopädie zu Hause stehen? Das das macht heute keiner mehr. Also ist dieser Markt quasi nicht mehr vorhanden. Also muss ich mich dann neu positionieren. Ich wollte auch noch um was zu sagen. Du bist natürlich der Spezialist für Positionierung. Also von daher. <lacht> heute. Ach. heute.
1: Ja, aber das ist ein gutes Stichwort tatsächlich, also Spezialistpositionierung. Also Positionierung ist natürlich etwas, da gibt es ja tausend Bücher zu, Seminare, sehr viele Experten.
0: Aber warte mal um, ganz kurz, ich muss mich mal ganz kurz noch positionieren. Also unter unter unternehmer.link/119 findet ihr natürlich das alles nochmal wieder in den mit den Kernfakten, was wir heute jetzt gerade wiedergeben so.
1: Okay. Uh, ja, soll heißen, dass das natürlich ein Thema ist, über das viel gesprochen wird. Aber was ich interessant finde, ist einfach auch, dass wenn wir über das Thema Autopilot sprechen, ich, ich stelle mein Unternehmen auf Autopilot dann gehört Positionierung dazu und im Prinzip beißt sich das ein bisschen sogar die Katze in den Schwanz, denn du hast es gerade gesagt, ich kann mein Unternehmen positionieren, dafür brauche ich aber Zeit, dafür muss ich am Unternehmen arbeiten können, nicht im Unternehmen. Ja. Das heißt, häufig scheitert ja die Positionierung schon daran, dass ich gar keine Zeit habe im Alltag, mich mhm. mit meiner Positionierung zu beschäftigen. Mhm. Diesen Kreislauf muss ich ja versuchen zu durchbrechen, okay. um Zeit zu finden, um mich zu positionieren. Ja. Mhm. Und ähm, vielleicht kommen wir mal ganz kurz nur so ein paar Worte über Positionierung sagen, also worum geht es überhaupt bei der Positionierung? Es geht ja eigentlich darum zu sagen, okay, wofür steht mein Unternehmen? Also mal ganz grob gesprochen, wofür steht ein Unternehmen eigentlich? Was ist meine Kernkompetenz oder was ich auch sehr wichtig finde, was ist als Unternehmer meine Leidenschaft? Wofür will ich stehen? Mhm. Denn eine Positionierung rein nur vom Kopf her anzufangen, ist häufig nicht unbedingt die die beste Variante.
0: Naja, gut, also das das ist natürlich ein Thema, wo ich dir ganz ehrlich sage, da äh, gehe ich ein bisschen konträr, weil es kommt natürlich immer darauf an, was ist meine Leidenschaft? Also meine Leidenschaft ist tatsächlich mein Unternehmen auf Autopilot stellen. Also da geht es mir jetzt nicht unbedingt nur um, äh, um also letztendlich kann das das eine oder das andere Produkt sein. Also ich finde dieses etwas zu erschaffen und zu äh, im Werden zu verändern, dass es eine gute Form bekommt, dass es eine gute Richtung bekommt mit den Richtungen Fach, Fachleuten zusammen abzuarbeiten im Team. Das finde ich interessant und von daher ist, ist es bei mir, will ich mal sagen, gar nicht unbedingt so entscheidend, ob es jetzt dieses Produkt oder jenes Produkt ist. Also das kann natürlich von Unternehmer zu Unternehmer unterschiedlich sein.
1: Ja, das ist richtig, aber äh, ich denke, dass du dich in, im Rahmen dessen dann schon ähm, entscheiden solltest. Natürlich ist es schön, wenn du eine Leidenschaft für bestimmte Themen hast.
0: Ja, ja, aber und ich dich muss, dann auch
1: darauf zu konzentrieren.
0: Aber ich, muss, Achim, ja,
1: ich verstehe schon, dass du es nicht auf Produkt beziehst, sondern auf das Tun beziehst bei Ja, und das andere, dir, was ja? ich
0: da nochmal ins Feld führen, führen möchte, und das ist da spielen wir vielleicht jetzt ein bisschen den des Teufels Advokat an der Stelle, ist, dass man natürlich aufpassen muss, dass wenn man sagt, das ist jetzt meine Leidenschaft, dass man dann schnell auch die Fachkraft ist, die sagt, oh Gott, da, das, das muss man jetzt aber so machen und das muss man so machen, weil man sich auskennt, weil das etwas ist, für, für das man brennt.
1: Ja, die Gefahr ist da, aber genau dafür gibt es ja uns dann.
0: Richtig, okay. <lacht> ich wollte es
1: heute nur zu stellen. Ja, also ich, da sind wir tatsächlich ein bisschen konträr unterwegs. Ich finde es auch schon wichtig, also andersrum gesprochen, es gibt viele Menschen, die ihr Geschäftsmodell danach aussuchen, wo es denn vermeintlich am meisten Geld zu verdienen. Okay, ähm um, dieser das ist gerade in diesem ganzen Internet Business ja sehr beliebt zu sagen okay äh, und es wird einem auch vorgegaukelt dass ja alles total leicht sucht dir irgendein Produkt was leicht zu verkaufen ist ja. und dann verkauft das okay, und verstehe. dann ist es das wow. so wenn ja. es meine Leidenschaft ist günstige Produkte oder Produkte zu suchen die sich gut verkaufen lassen und dieses ganze Business anzutreiben ist das auch in Ordnung ja,
0: Ja. aber um, du hast vollkommen recht. Also es macht natürlich nicht Spaß, ein Business zu entwickeln, wo man sagt, also das nervt mich alles total, diesen ganzen Mist, den ich da vertreibe oder verkaufe, das ist überhaupt nicht meins. Das macht es natürlich nicht gerade zu, zu, zu einer Sache, wo man sagt, da gehe ich morgens gerne hin, um, um das voranzubringen, ne? Und dann, das, ja, das gehört für uns das ja auch unter dem Stichwort der glückliche Unternehmer, denn für uns ist ja eben auch wichtig, nicht nur, dass du dein Unternehmen erfolgreich machst und äh, und am Ende des Tages die Bilanz stimmt, das ist wichtig und das ist sogar sehr wichtig, denn äh, der der Gott, der Unternehmer ist sozusagen auch so ein bisschen immer der Cashflow, ähm, aber was viel, viel wichtiger ist oder auch noch eine zweite große Rolle spielt, ist einfach, dass man eben glücklich ist und sagt, das, ist, das passt zu mir, ne?
1: Richtig, und wenn ich dann jeden Tag Kunden habe beispielsweise, oder mit Kunden arbeite, denen ich eigentlich, die ich eigentlich gar nicht mag, oder in der Branche arbeite, die ich nicht mag, dann ist das wahrscheinlich nicht besonders hilfreich, um erfolgreich zu werden. Okay. Aber ich denke, das ist, das, das, das ist klar, ja. Wichtige Positionierung, wenn man das jetzt mal ganz kurz beiseite lassen, ist eben auch überhaupt, und da greift es dann doch wieder auf auf Stichwort Kernkompetenz. Also um, und das ist ja nicht nur das, was die eigene Kernkompetenz angeht, sondern was die Kernkompetenz des Unternehmens angeht. Was soll die sein? Was ist das? Weil dann weiß ich auch im, im Zweifelsfall später besser, wen brauche
0: ich dafür. Ja. Ja, und und da kommen wir aber, auch noch drauf. Und ich finde aber auch wichtig, also dass ich weiß nicht, ob du da meiner Meinung bist oder nicht, das werden wir gleich rausfinden. Ähm, ich ich habe das so beobachtet, ich habe einen Freund, der lange lange Zeit jetzt versucht, im völlig anderen Bereich Fuß zu fassen. Es fällt ihm unglaublich schwer, er ist eigentlich Entwickler. Und, äh, und macht jetzt im Bereich Marketing und es fällt ihm unglaublich schwer, eine unglaublich steile Lernkurve, das, das wirklich umzusetzen und zu tun. Und die musste an den Chinesen denken, an den chinesischen, an, die, an, an die chinesische Weisheit, die besagt, äh, zehn Jahre ist eine kurze Zeit, ja. Das heißt du brauchst zehn Jahre, um wirklich für in einem Bereich entsprechendes Fachwissen zu bekommen, dich auszukennen, wirklich tief reinzukommen. Ähm, und ich denke, es ist immer ein guter Weg zu gucken von auch sozusagen, äh, was ist das, was ich schon an Fründen habe? Was ist schon da? Und wie kann ich das vielleicht anders positionieren? Also wie kann ich da vielleicht in eine andere Richtung gehen? Ne? Also das ist, ist vielleicht auch immer so ein bisschen kräfteschonender, als wenn ich sage, nee, ach komm, das werfe ich alles über Bord, ich mache jetzt was ganz anderes.
1: Das stimmt, aber ich auch gerade merke, dass wir so ein bisschen eigentlich schon wieder im letzten Thema äh, sind bei Unternehmer, Stichwort auch Mindset. Um, wird okay. gerne noch mal so ein bisschen ja. stärker wieder ja. auf das Thema Positionierung ja. okay. äh, kommen, auf die eigentliche Positionierung. Da geht es ja auch darum, was heißt das eigentlich konkret oder wozu ist das gut? Also Positionierung heißt ja auch eben spitze in den Markt zu gehen, sich eine Nische möglichst zu suchen mhm. um, und da dann irgendwie reinzugehen anstatt ähm, breit zu sein. Und die Frage ist ja auch da, warum überhaupt? Und mhm. ähm, wie gesagt, über Positionierung gibt es ganz viele tolle Dinge ähm, zu lesen, zu hören, Seminare etc. Ähm, aber was jetzt für uns in unserem Fall jetzt immer wichtig ist, ganz allgemein darüber zu sprechen, warum Positionierung und dann ist es eben dort so, dass die Chance der Marktdurchdringung, wenn ich in der Nische bin, natürlich viel höher ist und ähm, die Wahrscheinlichkeit der Austauschbarkeit einfach auch geringer ist. Wenn ich etwas mache, was jetzt alle machen, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit für mich als kleines Unternehmen ähm, oder auch mittleres Unternehmen wahrscheinlich wesentlich schwieriger, ähm, als wenn ich irgendwie mir etwas suche, äh, wie ich mich positioniere. Das Klingt natürlich leichter, als es jetzt in Wirklichkeit ist. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Dinge, aber es ist ja auch immer interessant, dass es jeden Tag wieder Unternehmen gibt, die, die auf den Markt kommen, die irgendwo eine Nische gefunden haben, die so in der Form eben vorher noch nicht belegt wurde. Mhm. Ähm, und nun kann man natürlich, ja. nun ist es natürlich auch so, dass man mit dem Unternehmen vielleicht ja schon positioniert ist und sagt, okay, ich will jetzt ja nicht plötzlich die Welt neu erfinden. Das ist ja auch richtig nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer wieder wichtig, auch gerade im Hinblick auf den Autopilot zu sagen, okay, beim hm. jetzigen Geschäftsmodell, wie ist es denn überhaupt? Also ähm, da gibt es ja verschiedene Faktoren, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen werden, ja. um so ein bisschen abzuprüfen, ist mein jetziges Geschäftsmodell oder meine jetzige Positionierung, so wie ich aufgestellt bin zurzeit, eignet sich das? Oder sollte ich vielleicht versuchen, der einen oder anderen Stelle noch das zu verstärken, zu verschärfen, zu verändern? Ja um es vielleicht auch leichter zu haben, das Unternehmen auf Autopilot zu stellen.
0: Genau, und das ist nämlich genau unser Schwerpunkt dabei. Also uns geht es jetzt nicht um Positionierung allgemein, sondern immer ganz konkret, warum brauche ich das, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, was sind Kriterien dafür, dass ich das überprüfen kann, dass das auch passt zum Thema Autopilot.
1: Mhm. Richtig, genau. Und da und da können wir dann mal rein, ähm, Vielleicht, warum ist es denn so interessant auch für das Thema Autopilot, äh, sich, sich zu positionieren oder also seine Positionierung auch im Hinblick auf, auf das Thema Autopilot zu, zu
0: überprüfen? Ja, nicht nur wichtig, sondern auch nicht nur interessant, sondern sogar wichtig und äh, äh, essentiell oder vielleicht auch anders ausgedrückt, ähm, ich mache mir das Leben einfach leichter. Und die Frage ist, warum mache ich mir das Leben leichter oder wieso komme ich besser zu meinem Ziel hin, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, wenn ich das, mich positioniere?
1: Das wollte ich jetzt gerade fragen, Jo.
0: Du wolltest mich das fragen, ja, sehr gerne. Ja, du hast
1: ja letztes Mal so schöne Punkte angeführt ja, und
0: es äh, ist sehr jetzt gerne. die Gelegenheit, die loszuwerden. Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm, ich, ich sag mal so, also ich muss da leider nochmal den Unternehmer mit einbeziehen, weil es geht ja letztendlich auch um den Unternehmer, aber ähm, nennen wir zum Beispiel mal den ersten Punkt, das Vereinheitlichen von Strukturen und Prozessen. Ähm, das mhm. ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und äh, im Grunde genommen kann man sich so vorstellen zu sagen, okay, ich kann auf vielen Hochzeiten tanzen, ja, das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Produkte im großen Bauchladen an Produkten und für jedes Produkt brauche ich eigene Strukturen und Prozesse und manchmal ertappt man sich dabei oder äh, in der Analyse des Unternehmens, dass es eben Geschäftsbereiche gibt, wo es nur wenige Kunden gibt, die man die so, einfach so entstanden sind oder wo man einer einer Marktchance nachgegangen ist vermeintlich. Ja, ja, du musst unbedingt in den Bereich rein, hat das gemacht und ähm, das äh, ist äh, tanzt da sozusagen so ein bisschen am Rande rum. Ähm, ein, ein wichtiger Punkt dabei ist eben auch die Senkung der Komplexität. Also ähm, Je weniger komplex ein System ist, desto weniger Fehler können auftreten. Und warum ist das wichtig? Einfach aus dem Grund heraus ist ja immer die Frage, wenn ich mein, Unter mein Unternehmen auf Autopilot stellen will, was ist eigentlich mein Ziel? Mein Ziel ist, selber zu entscheiden, wann ich an meinem Unternehmen arbeiten will und wann nicht. Das heißt, ich will die Möglichkeit haben, auch mal drei Wochen zu sagen, jetzt nicht. Jetzt werde ich nicht gebraucht. Und dann aktiv zu sagen zu können, per Entscheidung, jetzt möchte ich, am Unternehmen arbeiten, jetzt möchte ich das Ganze weiterentwickeln und deshalb ist es wichtig, das Chaos im Unternehmen, also das vermeintliche Chaos oder ich nenne es vielleicht auch erhöhte Kreativität unter Einbindung des Unternehmers, <lacht> ja, auf ein Minimum zu reduzieren, weil ich möchte ja nicht irgendwie, ich bin gerade auf den Bahamas und möchte jetzt angerufen werden, wie gefragt werden, wie machen wir das und das und Je weniger Themen ich habe, also je weniger äh, Geschäftsbereiche ich habe, desto klarer das strukturiert ist, desto weniger beschäftige ich mich mit, mit dem Firefighting, weil die Sachen dann einfach auch klar sind. Und desto weniger Strukturen muss ich machen, desto weniger Prozesse. Also ich kann meine Energien eigentlich dann auch optimal bündeln. Und eigentlich um dieses optimal bündeln geht es auch ganz oft.
1: Ja, und vielleicht nochmal eine Stufe weiter vorne angefangen, was sicherlich jedem auch klar sein dürfte. Ähm, wenn ich jetzt äh, Rechtsanwalt bin oder Arzt bin beispielsweise, fällt es mir natürlich wesentlich schwerer, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, ähm, weil da kann ich natürlich bestimmte Dinge logischerweise nicht delegieren. Da bin ich ja schon äh, per, per Gesetz die Fachkraft und werde es auch bleiben. Interessanterweise ist es aber trotzdem auch da möglich, ähm, sein Unternehmen oder seine Praxis, seine Kanzlei auf Autopilot zu stellen.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, da bin ich jetzt ganz
0: neugierig, Achim.
1: Naja, es ist ja in der Theorie zumindest ganz, ganz einfach, wenn ich sage, ich sorge für entsprechende Mandantenstamm und damit auch und, und organisiere mir entsprechende Fachkräfte, stelle Fachkräfte ein, also sprich Anwälte. Es gibt ja große Kanzleien interessanterweise, also es gibt ja nicht nur die einzelnen Anwaltskanzleien, sondern es gibt ja auch große Kanzleien mit hunderten
0: von Anwälten. Das sind glaube ich Sozietäten, ne? Ist das das Wort, ja, ist das Soziitäten. Mhm. ich
1: weiß gar nicht, ob Soziitäten heißt, ähm, äh, wie auch immer, große Kanzleien zumindest, mhm. ähm, ganz besonders in den USA kennt man das ja, wo dann hunderte von Anwälten arbeiten, mhm. wo ja die eigentlichen Inhaber dieser Kanzleien vielleicht auch das ein oder andere noch selbst machen, aus Imagegründen, aus äh, Gründen, dass sie das wollen, Lust haben, mhm. aber sie sind letztendlich nicht darauf angewiesen. Mhm. Ja, und das ist vielleicht insofern ein Beispiel, wenn man denkt, so ja, okay, als spätestens da bist du Fachkraft und da kannst du nicht rauskommen. Also wenn du Rechtsanwalt bist oder wenn du, wenn du Arzt bist von mir aus, also meine Nachbarschaft hier ist jemand Arzt, der hat eine sehr große Praxis ähm, ähm, und äh, trotzdem schafft er es hier auch regelmäßig seine Zeit auf Mallorca zu verbringen, weil er eben auch mehrere Angestellte Ärzte hat.
0: Ach so ich dachte, die Patienten kommen ja. dann dahin.
1: Nee. Ich meine, es gibt ja mittlerweile zumindest auch schon äh, oder äh, die ersten Sprechstunden in Form von Skype, ja. Also so bestimmte Fälle, da gibt es ja. ja auch schon ähm, zumindest erste Experimente das so zu machen, aber nein, also er hat seine eigenen Patienten natürlich auch, aber zum einen kann er die dann eben an ähm, andere Ärzte übergeben ähm, und er kann sukzessive eben seine Praxis so ausbauen, dass er immer weniger Patienten selber. Ähm, behandelt und das immer mehr auf die anderen
0: Ärzte überträgt. Ja, ich habe zum Beispiel Dame. hier in Grünheide, wo ich äh, zu Hause bin, da ist äh, gibt's eine, gibt's eine Ärztin, also gibt es eine Außenstelle einer Ärztin und in dieser Außenstelle ist tatsächlich nur eine angestellte Ärztin. Das fand ich auch interessant, dass das überhaupt, dass das überhaupt ein Modell ist, was es gibt. Ne? Also das, dass man sagt, okay, ich hab, ich weiß, es ist ein guter Standort vielleicht, das ist ein Ärztehaus, was auch immer. Und da setze ich jetzt einfach jemand rein, den ich, der, der als ja. angestellt ist, Und das ist natürlich etwas, mit dem man dann experimentieren muss und gucken muss, okay, wie könnte das funktionieren? Weil am Ende des Tages muss ich halt den Ertrag erwirtschaften, ne. Umsatz macht Freude. Wie war das? Umsatz. Oh. Umsatz macht Arbeit, Ertrag. Umsatz macht, Freude, macht Arbeit, ja. Ertrag macht Freude. Ich werde es nochmal auswendig lernen bis zur nächsten Folge. <lacht> ähm, so. Aber zurück zum Thema Positionierung. Wie steht das im Zusammenhang? Was meinst du in
1: Positionierung? In welchem
0: Zusammenhang? Wovon redest du? der Anwaltskanzlei. Ach so.
1: Naja, also der 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 Punkt oder das Beispiel zeigt ja nur, dass selbst in, in vermeintlichen Branchen, wo man sagen würde, es ist nicht möglich, dort sein Unternehmen auf Autopilot zu stellen, dass mhm. es auch dort eben machbar ist.
0: Ja, oder ja, ich könnte, froh, zum, könnte zum Beispiel hingehen und könnte sagen, statt dass ich jetzt selber praktiziere, schreibe ich Bücher darüber. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Oder, ja, dass ich dann, also. Kommt noch hinzu, klar. Ja, also zum Beispiel, ein, 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 da waren, ein Unternehmer, der hatte, eine, hatten auf eine ganz spezielle Art und Weise etwas, etwas hergestellt oder bearbeitet. Und, ähm, er brauchte aber, um das zu tun, Materialien, die er nur im Umkreis von 50 Kilometer äh, bekommen konnte, sonst war der Transportweg zu lang. Also das hing irgendwie zusammen und dann haben die, äh, hat der Coach sozusagen geguckt, okay, wie könnte er das denn jetzt erweitern? Weil er selber kann ja nicht woanders hin und das, was er gemacht hat, war sehr, sehr speziell. Also was er gemacht hat, ist er hat anderen das beigebracht, wie man das machen kann und hat dafür Lizenzkosten genommen. Also manchmal ist es auch einfach wichtig, sein, seine Geschichte komplett auf den Kopf zu stellen und auch vielleicht mal ein Brainstorming zu machen und zu sagen, wie könnte ich denn die Fähigkeiten, die ich besitze, noch anders nutzen oder wie könnte ich die Dinge, die ich mache, anders verwenden oder wie könnte ich vielleicht nur einen kleinen Ausschnitt dessen bedienen von dem, was ich vorher gemacht habe. Und auch das ist wichtig, da sind wir vielleicht so beim nächsten Punkt, Ist Positionierung ist nämlich auch wichtig, um optimal ähm, Ressourcen zu nutzen und die Mitarbeiteranforderungen zu vereinfachen. Du hast mal das Beispiel genannt, gesagt, dass du gesagt hast, wenn ich sehr viele verschiedene Geschäftsbereiche habe oder sehr ähnliche, dann brauche ich Mitarbeiter, die ein sehr großes Spektrum abdecken können, die das ein bisschen können, das ein bisschen können. Und wenn ich aber sage, okay, ich spezialisiere mich jetzt auf einen bestimmten Bereich, wie wir zum Beispiel auf das Thema Updates, dann dann weiß ich einfach, okay, ich kann gezielter nach Mitarbeitern suchen äh, und habe es da dann auch einfacher und kann dort nochmal auch sozusagen spitzer in den Arbeitnehmermarkt sozusagen rein. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch nicht ganz uninteressant, ähm, gerade wenn ich mich auch selbst als Spezialist, also mein Unternehmen als Spezialist für ein bestimmtes Thema positioniere, ähm, dann habe ich damit natürlich auch, dann kann ich Mitarbeiter suchen, die tatsächlich darauf spezialisiert sind, also es ist ja ein Kreislauf, der dann positiv geht. Während wenn ich einen Bauchladen habe und ich eben Mitarbeiter brauche, die alles ein bisschen irgendwie können, weil die müssen halt A können, die müssen auch B können und ein bisschen C müssen sie auch noch können, weil C beispielsweise eine Tätigkeit ist, die nicht so häufig im Unternehmen vorkommt, aber gemacht werden muss. Und ich dann wieder vor dem Problem stehe, also entweder mache ich sie jetzt wieder als Unternehmer, weil sie kein anderer kann und ich sage, es lohnt sich auch nicht, auf jemanden einzustellen. Das heißt, das bringt mich häufig auch in so ein Dilemma. Ähm, äh, weil ich dann einfach ja so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau so suchen muss.
0: Ja, und dann kommt Während man nämlich wieder zu dem Punkt, was dann Gefahr ist, dass ich sage, okay, dafür kann ich niemand einstellen, das lohnt sich nicht. Also okay, genau, dann also muss ich das ich selber. eben selber machen. Ja, genau, das, Beispiel, dann eben, ne? das, das sind, sind diese berühmten so
1: Bereiche, die dann dazu führen, dass man sagt, ja, den Bereich kann ich jetzt nicht abgeben. Und wie oft habe ich das in Gesprächen mit Unternehmern schon gehört, die mir sagen, ja, das das kann nur ich machen und das wäre auch zu aufwendig, wenn das jemand anders macht, das kommt nicht so oft vor. Nur das mag auch durchaus so sein. Ja, Nur leider ist es so, dass dieses, das kann niemand anders machen, das kommt auch nicht so oft vor, davon gibt es dann meist nicht nur eine Sache, sondern davon gibt es dann häufig eben zehn Sachen. Und dann
0: ist es schon wieder ein echter Zeitfresser. Eigentlich ist das auch nochmal ein guter Punkt bei der Positionierung, einfach da sozusagen mal eine Liste zu erstellen zu sagen, was sind eigentlich Sachen, die nur ich machen kann und warum. Oder gäbe es eine Alternative dazu? Ne? Das geht so ein bisschen natürlich ins Thema Führung und Team rein, aber es geht auch für mich in die Positionierung rein, weil wir haben auch was ganz Interessantes gemacht im August dass wir hingegangen sind, was meine Unternehmung betrifft und hingegangen sind und genau das gemacht haben gesagt haben, okay, was kann nur ich machen und radikal den Rotstrift geschwungen haben gesagt haben, das weg, das weg, das weg. ja, ja. Weil das kann Positionierung eben auch bedeuten, dass man sagt, ich konzentriere mich auf ein, zwei Themen und den Rest streiche ich weg, aber was dann als erstes kommt, ist die Angst. Ja, ich kann
1: mir auch an bestimmte Diskussionen erinnern, die wir gehabt haben, wo du gesagt hast, denn irgendwie sinngemäß, ja, das hört sich jetzt ja auch so leicht an, aber so ist es dann eben doch nicht ja und natürlich ist es dafür ja auch gut wenn häufig mal jemand von außen rauf gucken kann und dann einfach so die fiesen Fragen stellt ja also wie viel Umsatz genau machst du damit wie viel Zeit brauchst du dafür wie viele Kunden hast du da was passiert wenn diese Kunden nicht mehr hast etc also das einfach mal kritisch zu hinterfragen ja
0: ja klar, das, das, ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt und, ähm, und die, die Frage ist halt, wie geht man mit seiner Angst um? Ne? Also meist ist es ja so, dass man die Sachen behält, weil man sagt, gut, das ist jetzt eine sichere Bank, da mache ich noch ein paar äh, Euro Umsatz im Jahr mit und äh, gut, wenn das wegfällt. Also es ist immer ein Sprung. Es ist immer ein Sprung ja, zu sagen, richtig. ich lasse es los, aber ich habe zum Beispiel das Beispiel eines Unternehmens, das sich auch eine ganz bestimmte Ticketsoftware spezialisiert hat, die auch gesagt haben, wir machen jetzt nur noch das, und ihr gesagt, ich habe es keinen Augenblick bereut. Also die wirklich da komplett im Fuß, in, also in diesem Markt ein sehr großer Player sind in Deutschland. Und, und es geht einfach nicht anders als es zu tun. Ja, also als sozusagen dann loszulassen äh, äh, und zu sagen, gut, okay, das das lassen wir jetzt weg. Und dann muss Ja, man und
1: gehen. das, mhm. da hast du ja auch vollkommen recht, das vereinfacht ja auch ähm, wieder für den Autopiloten, da haben wir ja vorhin schon kurz, hast du das schon gesagt, wenn ich mich nicht mit so vielen verschiedenen Bereichen beschäftigen muss ähm, und ein Team habe, was auf diesen Bereich auch spezialisiert ist, die ich mir ausgesucht habe, mhm. bringt mir das an sich nur Vorteile.
0: Genau. Das ist Und vielleicht auch das Einzelfalldilemma. Also ich finde das Einzelfalldilemma habe ich jetzt gerade geprägt als Begriff so on the go sozusagen on, in, in, in the ongoing, ja. Also Achim, wenn du jetzt mit dem Pace nicht mithalten kannst, dann.
1: Äh <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß. Low Performance <lacht> also, haben wir ist nicht. Einfach, verstehst du, ich habe jetzt richtig
0: hier mal. Also mein mein Brain ist hier richtig, äh, hat richtig outperformed <lacht> jetzt hier, ja. Also, ähm, das Einzelfalldilemma ist letztendlich äh, oftmals das Problem, wenn ich mich nicht positioniere, dass ich einfach dann bestimmte Punkte habe, wo ich dann wieder gefragt werde, weil ich der Einzige bin, der sich damit auskennt. Es muss ja noch nicht mal so sein, dass ich selber mache, ne? Ja. Äh, aber es kann ja sein, dass dieser Fall so selten auftritt, dass dass die wenigen äh, Menschen, die dann das einmal gemacht haben, schon wieder vergessen haben beim nächsten Mal. Klar kannst du für alles Prozesse machen, auf der anderen Seite machst du vielleicht keinen Prozess, weil du sagst, okay, das kommt so selten vor. <lacht> mache ich mal keinen Prozess für und dann kommt es wieder und dann fragt ihr der Mitarbeiter, wie war denn das jetzt nochmal, ja? Und äh, und dann stehst du wieder da und musst wieder Rede, Rede und Antwort stehen und dann sagst du, aber beim diesen dieses Mal mache ich da mal einen guten Prozess ähm, und äh, sag ach, komm das machen wir mal schnell ne äh, und ja, das ist ein, das ich, ist ein Riesenproblem
1: das einerseits aber ich würde auch nochmal mal über, über was ganz anderes äh, sprechen wollen denn ähm, man darf ja nicht vergessen das Unternehmen auf Autopilot stellen heißt ja letztendlich auch, wenn das Unternehmen am Ende ohne mich funktioniert und ich höchstens noch im Unter am Unternehmen arbeite, dass das Unternehmen mich ähm, mittragen muss. Ja. Also ich bin ja aus der Wertschöpfungskette, aus der eigentlichen direkten Wertschöpfungskette bin ich heraus. Ja. Ja. Ähm, und das bedeutet eben, dass Unternehmen auch wirtschaftlich ähm, so aufgestellt sein muss, dass das funktioniert.
0: Das heißt, es muss Und genug äh, Gewinn erwirtschaften bzw. Äh, Rohertrag, also ich weiß nicht mit den Begrifflichkeiten, ich tue mich da mal ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, aber letztendlich muss das Unternehmen nicht tragen. Ja, also das... das.
1: Ja, ja, ist, richtig, also als, schon richtig, als also ich meine, es ist, es ist immer gut viel Ruhe und viel Gewinn zu erwirtschaften, <lacht> ähm, und aber enden, das ist so. Genau, und es
0: und es geht ja nochmal einen Schritt weiter, also im Grunde genommen muss ich dann, das hatten wir in einer der letzten Folgen, bevor wir unser Konzept geändert haben, aber da ging es auch so ein bisschen um die Frage, was heißt denn das eigentlich für dich genau, wenn du jetzt sagst, ich will dann in Rente gehen oder ich will nicht in Rente gehen, sondern ich will dann um die Welt segeln. Was heißt das denn genau? Wie willst du denn jetzt genau dann an deinem Unternehmen arbeiten? Wie stark willst du involviert sein? Und im Grunde genommen gibt es da dann den den Königsweg oder den die, die höchste Stufe, die eigentlich möglich ist, ist zu sagen, gut, ich habe einen Geschäftsführer, der kümmert sich um das Tagesgeschäft, der kümmert sich auch um das Unternehmen, das auch weiterzuentwickeln und ich bin eigentlich nur noch Gesellschafter oder ähm, sozusagen Berater für dieses Unternehmen und dann habe ich ja nochmal die Verschärfung Stufe. das heißt, ich muss es muss erreichen, dass der Geschäftsführer, äh, dass das Unternehmen den Geschäftsführer tragen kann, weil da muss ich ja auch sozusagen äh, Ertrag erwirtschaften genug und andererseits ist aber noch nicht trägt. Ne?
1: Ja, richtig, das ist das ist richtig und deshalb eben auch dafür dient ja letztendlich die Positionierung, ja. denn ähm, wenn ich mich, äh, je besser ich mich positioniere, desto erfolgreicher werde ich sein.
0: Vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, der da eine große Rolle spielt, ist natürlich die Preisgestaltung meiner Produkte. Ne? Also wenn ich ein Produkt habe, was Leute unbedingt haben wollen äh, und ich nicht vergleichbar bin im Markt dann ja. sind sie natürlich bereit, einen höheren Preis zu zahlen. Also die Vergleichbarkeit ist natürlich immer ein Problem. Ne? Also wenn ich wenn ich zum Beispiel sage, ich kriege das überall, dann sagt er, gut, dann gucke ich mal überall eins, überall zwei, überall drei. Ja. Was kostet denn hier, was kostet es da, was kostet da? Aber wenn ich eine ich einzigartige habe, Leistung habe, dann spielt das keine Rolle.
1: Ja, dafür habe ich übrigens ein sehr schönes Beispiel, was mir gerade einfällt, was ich selbst gerade jetzt erlebt habe ähm, zu Weihnachten. Denn äh, wie du ja weißt, ähm, bin ich gerade dabei, mir so ein kleines Baby auf die Spur zu bringen. <lacht> ja. Ja. Ähm, und äh, äh, das ist tatsächlich ein, ein Produkt, also das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit einem Produkt zu tun habe, nicht mit einer Dienstleistung. Und ähm, da ähm, habe ich ähm, Ende des Jahres oder wir mit dem Team Tests gemacht, einfach mal wissen, wollten, wie funktioniert das. Und ähm, als will das wohl jemand haben, weil es eben ein Produkt ist, Stichwort nicht austauschbar, was es so bisher noch nicht gibt. Und das Interessante war dann, ähm, wir haben es ganz klassisch über Amazon getestet und das Interessante war am Ende, ähm, dass äh, das Produkt wurde angenommen und weil wir eine bestimmte Stückzahl produziert hatten, wurde es zum Ende hin äh, knapp, das war eine Extra für Weihnachten gemacht und äh, der Effekt war, dass ich den Preis immer höher gesetzt habe um zu gucken, ist da noch jemand bereit, es zu kaufen und um quasi eine künstliche Verknappung auch dadurch zu erzielen. Ja? Also von, von, von der Nachfrage her. Mhm. Und äh, das war sehr spannend, denn dadurch, dass offensives das Produkt äh, äh, gewollt war, ähm, war, waren die Menschen bereit, einen Preis zu bezahlen, von dem ich gedacht habe, das bezahlen die niemals. Also zwischenzeitlich war es mir schon fast ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ja? Und hatte schon ein schlechtes Gewissen. Aber ich dachte so, wow, also das geht immer noch das Produkt, ähm, obwohl ich den Preis jetzt schon so hochgesetzt habe, ja. ja. Äh, und das ist ganz klassisch auch ein Fall von Positionierung, weil in diesem Fall ist es so gewesen: ja, Du hast bei Amazon nichts Vergleichbares gefunden mhm. dafür, ja? ja. Und wer eben äh, eine Lösung für diese für diese Anforderung gesucht hat, hat nichts anderes gefunden und hat es deshalb trotzdem gekauft. Mhm. Und am Ende sind wir waren wir ausverkauft eine Woche vor Weihnachten, obwohl ja. ich den Preis mehrfach hochgesetzt ja. habe. Okay. Ähm, das ist also, war für mich eine faszinierende Erkenntnis nochmal wieder, obwohl ich es in der Theorie natürlich weiß, aber ähm, dass es in der Praxis tatsächlich so funktionieren kann. ja. ja. Uh, und aus dem Grunde, Stichwort Vergleichbarkeit, das ist ein ganz großes Thema und das begleitet mich ja auch äh, schon seit 20 Jahren als Unternehmer, wo ich auch äh, nicht immer alles richtig gemacht habe, logischerweise. Und ähm, natürlich immer merke, wenn ich vergleichbar bin, also wenn ich antrete und dann heißt es, okay, andere sind auch im Boot, was ist denn das, was ihr besser könnt als andere? Und da stellt sich ja immer sehr schnell fest, kann man das tatsächlich transportieren oder ist man nachher trotzdem genauso im Bieterwettbewerb wie eben alle anderen auch? Mhm. Und das begleitet mich schon sehr viele Jahre deshalb auch das Thema Positionierung und es ist sicherlich nicht trivial. Ja. Mhm.
0: Ein Punkt, auf den ich nochmal ganz klar hinweisen möchte oder auch drauf hinaus möchte, ist einfach, die, sich nochmal selber die Frage zu stellen, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, wir haben verschiedene Stellschrauben, an denen wir drehen können, ne, zum, auf dem Weg zum Autopiloten. Eine Stellschraube ist eben die Positionierung und das ist auch eine Stellschraube, die sehr ähm, ja, also die sehr entscheidend ist, also die eine große Auswirkung hat. Das je nachdem, wie ich mein Produkt oder mich positioniere als Unternehmen, ähm, desto mehr bin ich als Unternehmer involviert oder weniger bin ich involviert. Wir haben nachher noch andere Themen, die hinten ranhängen mit dem Team, mit der Führung, Strukturen und Prozesse, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, es schließt sich dort eigentlich die Frage an, die ich mir stellen muss und die, die ich mir gewahr werden muss, was hat das für eine ähm, Konsequenz, wenn ich mich so oder so positioniere auf meine Rolle als Unternehmer im Unternehmen, ja und ähm, und dann letztendlich auch auf meine, äh, mein Ziel, mein Unternehmen auf Autopilot zu stellen. Denn letztendlich möchte ich, wenn ich mein Unternehmen auf Autopilot stelle, ja möglichst wenig involviert sein. Beziehungsweise ist das vielleicht noch nicht die richtige Aussage, sondern involviert sein, wenn ich das aktiv entscheide. Also es geht weg von diesem, von diesem reaktiven Unternehmer zum proaktiven Unternehmer, der also sozusagen selber entscheidet, jetzt bin ich involviert sein. Und jetzt muss ich nicht involviert sein, weil es läuft. Und ja. dafür ist diese Positionierung ganz entscheidend und ganz wichtig, damit man hier die richtigen Weichen stellt, um nachher bei den anderen Sachen auch teilweise das Feintuning zu machen. Wobei Feintuning, wenn ich an Führung denke, ist auch ein großes Thema. Also wir haben sehr viele große Themen hier, die sehr wichtig sind. Aber äh, mhm. ein, ich kann sozusagen, wie du auch so schön sagst, es ist wie, wie der Minimumfaktor. ne? Bei jedem ist es was anderes und, und, und bei dir ist es vielleicht als Unternehmer eben das Thema Positionierung, dass du vergleichbar bist, dass du vielleicht Sachen machst, wo du selber sehr stark involviert bist und dass man eben guckt, wie kann ich das anders darstellen?
1: Ja, das hast du richtig gesagt. Also ähm, die, die Punkte, die, die einzelnen Module, die wir ansprechen, ähm, werden für den einen äh, wird das eine Modul wichtiger sein für den anderen das andere Modul. Entscheidend ist auch erstmal zu erkennen, welche Module sind es denn bei mir, wo ich die größten Minimumfaktoren vielleicht habe. Und wo sind es Dinge, die ich ähm, zwar noch feinschleifen kann, aber die nicht so ähm, entscheidend erstmal für mich sind. Mhm. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dann eben zu entscheiden an denen anzufangen, wo ich die größten Bausteine, Baustellen habe. Ja. Deshalb eben, das hat wir im letzten Folge ja, glaube ich, auch dieses Thema eben oder vorletzten Minimumfaktor-Prinzip nochmal zu ja. sagen. Okay, wo ist denn der größte Minimumfaktor? Also und Dresd da anzufangen.
0: Dresdner Künstler Pareto. Pareto? Pareto. Ja, das Pareto-Prinzip greift hier letztendlich ja, ja, das auch wieder, ne? Sage, ja, natürlich, okay. klar, also, das spielt
1: da natürlich mit rein, das Pareto Prinzip, das ist, das ist richtig, ja, also, da anzusetzen, wo ich die größte Wirkung erziele, ja, genau. ähm, da, wo ich schon zu 80 Prozent gut aufgestellt bin, ähm, das ist eine Sache, aber da irgendwie äh, mit, mit, mit 20 Energie 80 zu erreichen, das ist ja das Schöne.
0: Ja genau, und wenn man aber jetzt wieder bestimmte Dinge dann an bestimmten Sachen gedreht hat und dann nochmal durchläuft, dann kann es sein, dass man wieder Punkte hat, die vorher gar nicht möglich gewesen wären, wo man eine sehr große Wirkung hat, ähm, wenn man die ändert, die aber nur da deshalb funktionieren, weil ich die anderen Sachen umgesetzt habe. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich kein gutes Team habe, wenn meine Führung nicht stimmt, dann kann ich auch nicht skalieren. Also dann nützt es mir auch nichts, wenn ich mich gut positioniere. Wenn ich aber das die das Thema Führung dann auch gut aufgestellt habe, beispielsweise, dann nützt es mir sehr viel nochmal zusätzlich, wenn ich mich gut positioniere, ja, weil ich vielleicht vorher sonst gar nicht die Aufträge bewältigen kann oder es ist totale Chaos ist, <lacht> weil meine Strukturen nicht stimmen. Also es baut immer alles so ein bisschen aufeinander auf, aber es gibt immer einen entscheidenden Punkt, an dem man weitermachen kann.
1: Das hört sich fast schon nach einem guten Schlusswort an.
0: Finde ich auch. Also ich habe dem letztendlich wesentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer natürlich unternehmer.link-119 findet ihr die wichtigsten äh, Kernfakten zu diesem äh, Thema, zu unserem Modul Positionierung für diese Folge. Achim, möchtest du noch was ähm, ergänzen?
1: nee wie ich schon gerade sagte finde ich dass das ein
0: gutes schlusswort
1: war und dabei
0: bleibe ich auch na ja, das das freut mich dass du dich da so ganz klar positioniert hast Und ja, in diesem sinne wünsche ich dir dort draußen eine ganz fantastische woche und wir freuen uns schon mit dir wieder zusammen in zwei wochen über das nächste modul zu sprechen und jetzt schaue ich mal ganz kurz ähm, auf die liste das wird ja, dann sein das, das thema team ja also es wird ganz fantastisch werden, wir wünschen dir in den nächsten zwei Wochen viele Erkenntnisse, aber nicht nur Erkenntnisse, sondern auch die wichtigen, wichtigen nächsten Schritte umzusetzen, bleib einfach an dem Thema dran und wir freuen uns schon auf die nächsten Unternehmer, die dann irgendwann auf uns zukommen sagen, dank deiner, eures Podcasts habe ich mein Unternehmen auf Autopilot gestellt beziehungsweise in, wichtige Impulse bekommen, um den nächsten Schritt zu gehen. In diesem Sinne, wünsche ich euch fantastische zwei Wochen und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.